0: Då hälsar vi varmt välkomna tillbaka till Toto 5. det är torsdagen 31 augusti, snart går vi in i september och det är ju härligt. Varför är det härligt? Jo, för att damalssvenskan kickar igång och snart också de europeiska toppligorna, det betyder ju också att vi steppar upp lite, eller hur Robin?
1: Ja men det det, det blev väl lite sådär vakuum Är det inte ett klassiskt mästerskapsvakuum Jag jag ska inte säga att en bronspeng och en tredjeplats är någon form av pyspunka Men semifinalförlusten, det det gav ju ändå någonstans slutet på äventyret Sen är det klart otroligt hos Sverige kraftsamlar, att man tar den där bronspengen att vi framförallt sätter dit Australien på deras hemmaplan och så vidare men det var kanske ändå lite för för oss när man hade levt i den där vm att man behövde kliva ur den en stund och nu när man då känner en en damalssvenska som ska pumpa igång stormöte direkt fredag kväll dessutom så, så är det jävligt gött att vara tillbaka
0: det som har varit i det här vakuumet, alltså den, den främsta rapporteringen förutom silly Season som vi också ska komma in på, har ju varit den spanska soppan med Rubiales förbundsordförande i spetsen. Jag såg, jag såg Johanna Garå som är producentreaktör på eh, tv 4 Hon eh, twittrade att. Eh, Rubiales morbror, eller om det är farbror det har ju samma, samma namn i, det är väl samma i England, eller hur Robin? Precis. Auntie och uncle och så vidare. Exakt. Hur som helst, morbror, farbror han sitter i en spansk tv-studio och ja, men, karaktärsmördar <laughs> Rubiales det är det är spanska så att jag förstår inte allt, men jag förstår mycket men hon redogjorde för att det var, det var ett riktigt karaktärsmord att han har problem med sin syn på kvinnor och ja men när det kommer från en så nära släkting det, det, det är tungt alltså
1: Ja och det är väl, det är väl någon form av skön motvikt till, till hans mamma då som införde någon form av hungerstrå hon skulle väl till och med ha blivit fört till sjukhus igår efter om det var 3-4 dagars hungersträkande men det är ju alltså så här nu förstår jag, nu jag kan man sätta någon form av raljant nästan ton på detta och, och vilken soppa det har blivit men det är ju om vi bara spolar alltså det, det är ett sånt jävla mörker som tyvärr då överskuggar den prestation som det här spanska landet. Efter att redan ha övervunnit så jävla många hinder i den här processen med Exakt. hur den här gruppen var så splittrad. Hur så många inte kände förtroende för Hard Show Vilda. Så många spelare som inte ens nu när saker och ting började läka ändå ville vara med i det här VM-slutspelet. De spelarna som ändå är där kraftsamlar, Bevisar sin styrka Når sin sportsliga framgång Och så är det detta vi har pratat om Så här länge I det efterspelet Det är är så så jävla hemskt Och jag fattar att många har redan Hört allting Man har hört folk tycka, tänka kring det Vi behöver inte bli för långa i det Men att han Ja, men faktiskt när vi fortfarande spela in detta sitter kvar på sin post. Nu har väl det spanska förbundet som jag förstod igår. Unser har gått ut med att Nej, men nu kräver de också hans avgång till slut. Men det, det måste, någonstans döljer sig det, det något mycket större när man ändå har försökt hålla honom på ryggen så här länge.
0: Ja och när du säger att det är något större så känner jag också att det, 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 det kommer ta tid att lösa om man inte gör en snabb stenhård revolution i det där förbundet. Men känslan är ju att spaniackerna kommer inte göra det. Och då lever man ju liksom lite kvar i det. Då ska han ersättas av någon. Det är klart det kan bli bättre. Men kulturen så att säga, den lever ju kvar, känner jag lite grann.
1: Ja, och det är ju därför man äh, alltså känner en, en viss... man
0: hatar Spanien. Ja, ja,
1: ja det är... fan sitter jag själv. Nej, men... Sitter på en flygbiljett till Spanien i bitti. Det känns ju inte helt jävla rätt i det här läget. Men...
0: <laughs> fast, fast vet du vad, där går, där går du fan gränsen. Alltså, det är en sak att åka till Ryssland <laughs> sitta på en flygbiljett. Det är en sak att sitta och... Det sitta... <laughs> ja, jag... kan liksom lite karaktärsmörda hela. Jag, jag, jag blev inte cancelerad kan- för
1: att jag åker till Spanien i alla fall. Ja, det är bra.
0: Det, det, det hade varit next level
1: Men det är ju som så här, så just det här hur, hur förbo- och den här presskonferensen som någonstans redan är alltså så här, är någon form av antihistoria kring att alla väntar sig hans alltså avgång, han ställer sig på podiet och egentligen talar till, menar, försöker typ, tala till rätta folket om hur jävla fel allt och alla har kring allting och han bander mig rätt man på rätt plats och att han verkligen Förtjänar att vara där han är. Och Jorge Vilda då dessutom Sitter och applåderar detta här Och till följd av det så avgår ju hela Vildas stab äh, Spelarna har ju Men Vilda
0: till... måste ju skickas åt hemma ja, ja men verkligen, vad är det för en de sjukvård Och
1: varför ser Spanien hans Eller förbundet någon Det är ju det som också är så här. Ja, ja, ni kan ju tycka, alltså de kan nästan tycka att saker är rätt eller fel, vi behöver inte det vad de bör tycka och ska tycka. Så vi, vi kan ha våra egna tankar kring det hela på sätt. men det kan inte vara så viktigt för dem att just Jorge Vilda tränar det här långt. det kan inte vara så viktigt att just Luis Rubiales är förbundsordförande, det måste gå att bara säga tack och hej till de här människorna och fan rannsaka sig själv hur man kan göra det bättre framåt.
0: Ah, jag håller med och vi får väl se vad som händer. Men det är i alla fall bra att de har fått världen bakom sig nu. Det här har ju då, inte bara för dig och mig och, och andra som har läst de svenska tidningarna varit första sidestoff under flera veckor efter det här VM-guldet. Utan det, 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 det är ju globalt och alla pratar om det. Så att på ett sätt så har man väl kommit någonstans på vägen genom att avskeda och genom att... Jag ska inte säga att den här kyssen på Hermosos mun var bra, alltså inte på på något sätt, men det kanske för med sig att det går snabbare att förändra någonting i den spanska fotbollen, om du förstår vad jag menar. Ja,
1: och där där tar jag också på samma kanske då i den andra vågskålen till det här som jag inledde med, att det har överskuggat ett ett VM-guld, så kanske det någonstans krävdes att det var just ett VM-guldsfirande. Det var inte ett lag, en hemkomst från ett mästerskap där ett lag hade kommit tia och det sker på en flygplan. Det behövde kanske ske på den största scenen inför världens kameror så att alla verkligen... Så, så att vi fick den här reaktionen. Nu hoppas vi bara få se resultaten av de förändringarna och eh, vart vi kan komma ut på andra sidan. Och att det här spanska landslaget till sist när allting har lagt sig kring det får, eh, ja, men, får minnas bara som... Ett av världens bästa landslag genom tiden För det är vad de är Och det är ett otroligt landslag men en stumme då som dessutom har vunnit En, en historisk dubbel Tillsammans med sitt Champions League Mästerskap i Barcelona och Så, där. så det, vi får hoppas och nu är det, ju, det är ju tre veckor till Sverige som det ser ut idag, i alla fall ska möta Spanien i Nations League, dessutom 22 september, så att eh, just här, Vänsterpartiet var ute och krävde att Sverige vägrar spela ifall den här matchen ens eh, blir av fall Rubiales sitter kvar som någon form av ordförande, så det vi lär väl få att äh, återkomma och följa processen ett par veckor till.
0: Ja, det kommer vi göra. Vi kommer uppdatera på vad som händer. Eh, ska vi säga något mer om VM? Nu var det ett tag sedan och det är gammal skåpmat lite grann. Men eh, du, du inledde ju här, det var ändå jävligt gött att slå Australien i finalen där. med en. Svenska tränar, fighten mellan Tony Tiger och Peter Gerardsson och, och jag tyckte inte det var någon snack. Sverige, Sverige gjorde processen kort och på ett sätt tycker jag det var helt fint också att få det här sjungande landslaget sjunga en sista gång också. Sen var det ju tråkigt med terrorhot och alltihopa att de inte kunde få ett, ett mottagande av det svenska folket vilket de förtjänade. För att eh, det var ett sådant enormt stöd bakom landslaget eh, här hemma och det, det syntes på många sätt. Sociala medier, på, på tittarsiffror och, och det, det var ju liksom verkligen en ska jag säga, det var en, eh, en uppbackning mm. bakom det här landslaget från de, de svenska supportrarna som var enorm. Och som var de så långt borta så de kunde inte få känna det riktigt på plats heller. Hur enormt det här stödet var. Och sen så kom de hem och kändes nästan lite som corona. Att, uh, ja. Att det, det, är inte, det är inte gick att göra någonting. Det, 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 det tyckte jag faktiskt... Uh, det, det förtjänade inte de här fantastiska tjejerna som har åkt till uh, det svåraste mästerskapet någonsin. Och med det svåraste menar jag att det har aldrig varit högre nivå på ett dammästerskap någonsin. Och det roliga är att nästa mästerskap kommer att vara samma sak. Nästa mästerskap kommer att vara... Alltså damfotbollen går framåt så snabbt just nu.
1: Ja, och jag, och jag blev egentligen lite för, alltså för... Precis som du sa, det, det känns ju som, som någon coronasituation. Men som nästan landar i enbart en eventuell hemkomst och ett firande av ett... Alltså, alla andra stor, alltså vi nu förstår jag att det här skulle vara på en öppen yta Det var väl Kungsträdgården kanske som var, eller jag minns inte exakt vad det var de hade planerat för här Och att det inte kunde ske tillräckligt starka kontroller kring områden och närområde och så Men alltså vi har ju trots allt fyllda arenor för fotbollsmatcher och för konserter alltså, alltså, livet i övrigt fortsätter ute det här, är, det här är det enda vi valde att ställa in egentligen, det borde väl ha kunnat Ja, men, styras om på något sätt så att det i så fall hade skett inne på Tele2 Arena eller vad som är alltså, under en organiserad form för som jag förstår också att spelarna försöker vara ja, men, goda och smarta och kloka och resonliga i det när de pratar om att ja, nej firandet kan vi göra sen och det viktigaste var att det betydde någonting för oss och så här, alltså det blir inte, det så här, om det blir någon trött fotbollsgala om ett år eller någonting där det ska försöka hylla det. Det är inte samma sak. Och dessutom så har vi antagligen ett landslag som kommer generationsskifta rätt rejält. Så det är klart att vi skulle haft en stor avslutning. Dels för många av de här spelarna men också för det historiska brons som det nog kommer att visa sig vara.
0: Ja, hur som helst tyckte vi att det var fantastiskt. Om det är någon som lyssnar på det här så... Ja, ni har väl tillskansat er den, eh, ja, men det stora stödet på ett sätt eh, via sociala medier såklart också nere ner i Australien och men, men fan vilken turnering vi ändå gör. Slår ut USA, avfärda Japan, eh, åker ut eh, ja, men i slutminuten mot eh, VM-guldmedaljörerna och stora favoriterna att vinna VM-guld. Uh, och sen så tar vi Hemmanationen inför så mycket folk. Och uh, med, äh, men, tyckte jag, axlarna ner lugnt och fint. Uh, spelade bra fotboll. Så att uh, Peter Jarnson-gänget, otroligt.
1: Ja, nej, men alltså tittar du på, på, på resan fram till ett, på att, att slå USA, Japan. Vi ryker i sista minuten mot det lag som blir världsmästare Och vi slår hemma Hemmanationen som är lyft av 75 000 fans i stort sett på vägen Mot den där matchen och har Allt att vinna och så går Sverige in Och egentligen bara gör jobbet där Det, det, det är ett Extremt imponerande VM gör.
0: Som jag sa inledningsvis så drar all allsvenskan igång i helgen. Och det börjar med toppmatch direkt. Det är häcken mot Linköping. Är det någonting som har hänt i de här två lagen nu? Som folk borde känna till inför det som kommer bli en otrolig... Ja, men dels guld, guldstrid, dels bottenstrid men också strid om Europaplatser.
1: Ja men alltså om vi börjar i, i just uh, den... den fighten du är inne på, alltså Linköping mot Häcken så, så är det ju kanske en match som kommer att avgöra guldet redan här och nu direkt i omstarten. Vi har ju ett Häcken som toppar tabellen inför omstarten här med 44 poäng på 17 matcher. Vi har Linköping med 41 poäng på 18 matcher. De har ju faktiskt dem alltså svenska ska vi ju säga förra helgen slog BP med 5-2 på bortaplan. Men skulle hecken vinna här och skaffa sig ett eh, 6 poängs för- Språng till Linköping Med en match mindre spelad då vågar man väl nog ta ut guldet på hissingen redan nu Sen ska du ju sägas på tal om saker som har hänt i de här lagen Det hände ju precis i brytningen där inför VM Men äh, tränare Robert Wilhamn har ju lämnat äh, Fått jobbet som huvudtränare i Tottenham Kommer ju bli jävligt kul och intressant att följa honom i höst När äh, Women's Super League drar igång Men det är ju Mack Lind Har väl haft några och på andra härklubbar i Super Som har klivit in istället Så får vi väl se om det är något som kommer påverka men jag, men jag lyssnade på någon intervju med Ham och han var väl ändå trygg i att han hade, han hade lämnat häcken i en position där de bara kunde förlora sig bort från ett guld. Han menar att det ska vara klart redan. Det är väl lätt att säga när man har lämnat. Men eh, nog fan ska häcken kunna lösa detta.
0: Ja det är klart att de ska kunna lösa detta. Om man kollar neråt i tabellen så är ju Hammarby Piteå på lika många matcher spelade som häcken på 37 poäng. Och det känns som att det är 7 poängen. En bit upp och häcken känns för bra och för stabilt rustade på något sätt också inför den här guldstriden. Rosengård 32 poäng, alltså 12 poäng bakom och de de har inte riktigt lyckats den här säsongen. Med, ja, med spelarköp, truppbygg och så vidare.
1: Nej, och Nu får vi ju se, nu, nu var det väl uh, vad man kunde tolka det som i alla fall under hela mästerskapet en, en faktiskt uh, alltså, speldyglig Karolin Seger som fanns med i den där truppen. Sen ja. gjorde ju Elin Rubensson på tal om häcken och vilken jävla injektion hon kommer att vara med den formen hon tar med sig från VM och det självförtroende att hon måste ju kunna hon måste ju känna att hon går in om på Om inte hon
0: lämnar idag, vi, jag ska säga det Spel- eller transferfönstret stänger ju idag torsdag så det Skulle kunna hända grejer innan den här matchen, till exempel med Elin Rummesson.
1: Skulle, absolut. Det är väl brasklappen vi får skicka med i så fall men annars kliver hon ju in som ja men hon var ju kanske hela Sveriges stunders bästa spelare det här med skapen att kliva in. Ja men den den känslan efter att ha haft en vår som spoilerades ganska mycket på på grund av skador så går hon ju in och verkligen kan bli den som leder häcken till det här guldet och, och bör verkligen kunna få full fart där. Men idag Andra änden, eller om vi går ner till Skåne och till Rosengård så får vi väl se om Karolin Seger nu är redo för att kliva in och faktiskt spela på riktigt. För det är, det är klart att det är en injektion och även om guldet är kört så vet vi att den där platsen är extremt viktig. Och fem poäng att jaga både Hammarby och Pichu uh, med. Vi får väl se exakt hur starka alla lagen på tal om transferfönstret kommer ut också ur den här sommaren. Så uh, Rosengård med en Karolin Seger lite på nytt födelse, kanske kan få upp någon form av energi igen.
0: Och det har hänt grejer som du sa det är fler tränarskiften som har gjorts. Djurgården har tagit in min gode, gode vän, pappi Marcelo Fernandes som tidigare förra, förra säsongen räddade kvar BP i Damansvenskan och efter det så var det Daniel Gunnar som tog över där från U19 F19 men han är tillbaka i alla fall i Allsvenskan och har vad det verkar fått en bra start Hörde också att spelarna var väldigt nöjda med honom Ja, det finns harmoni i Djurgården. Om man kollar på spelarhåll har det också hänt rätt tunga grejer. Jag kan ju börja med, även om det är en nyhet för folk, men kan börja med att berätta att Maike Hammano, som har varit en av de svenska absolut bästa spelare, inte kommer ansluta till Hammarby den här säsongen. Och förmodligen aldrig mer spela för klubben, som det verkar. Dels gjorde hon det väldigt bra, så Kjell vill ha tillbaka henne. Men kontraktet var vad det var. Men hon skadade ju bort sig inför VM om det var någon axel och problematik och sen kom hon in, jag vet inte om hon spelar på smärtstillande mot Sverige, såg inte ut som sig själv tycker jag men Chelsea väljer nu att ta tillbaka henne för att rehabba henne och ha koll på henne här framåt istället för att Hammarby skada och med, liksom, man ska vara ärlig så i dem lite lite mer resurser så att säga. Så man kan ju förstå det också. Men också ett tungt tapp. Men inte bara. Det finns fler, eller hur Robin, som har, som har lämnat damas
1: ja Ja, absolut. Vi ska väl komma till det. Med. Och jag tycker också jag vet, vi satt, vi satt verkligen hela våren när man ja, men vecka efter vecka bara imponerade. Så man satt och njöt av vad Michael Hammann och sysslade med alltifrån sin bollkontroll, sitt, sitt driv och hur hon satt och medspelare i i fenomenala lägen. Men också gjorde vecka in och vecka in ut och drömmål ibland och det finns väl ett tillräckligt bra highlights att klippa ihop på, på en halv allsvensk säsong för att vi ska kunna minnas Maika Hamano länge i svensk fotboll men jag vet att vi sa det också att det nästa alltså så bra som hon var så, så hög nivå hon visade att hon hade i sig så vore det ganska sjukt Och
0: dessutom från, från Japan och ägda av Chelsea.
1: Ja men precis, att Chelsea inte skulle vilja ha tillbaka henne till säsongstart nu, sen, sen finns det kanske då ytterligare aspekter här med skador och rehabilitering som, som påverkar men, men det är ju ett jätteslag för, för Hammarby, alltså med tanke på det vi plockar kanske hela ligans bästa spelare under den första halvan tar bort henne och eh, det är ju klart att det är ett tomrum som ska fyllas av någon och vi har ju pratat om ett kanske ja, men ganska hårt jobbande Hammarby i ett mittfält bakom henne och sådär, så, där. så eh, det, ja, vem som exakt ska stå för den där edgen som hon har gjort, eh, det blir en uppgift i alla fall för Hammarby att, eh, att lösa
0: Exakt och sen har man ju tagit in flera lag har ju såklart också värvat lite så men det är inga inga jättetunga värvningar än så länge som jag har sprungit över i alla fall hittills.
1: Nej inget som det egentligen rycker rycker till på sådär utan det det har varit ganska lugna sommarfönster jag tycker lag som kanske har Placerat sig lite i, i, i Ingemans land. Om vi säger så, om vi tittar Kristianstad, som inte alls har fått den där säsongen de har fått, har ju. Istället då, nu valt också att släppa Evelyn Vien till Roma. Man känner väl kanske att man Ass. varken blickar upp eller ner i tabellen. Kanske att man får lösa den här hösten som det är. Men det frigörs ju klart lite ekonomi för att titta på något långsiktigt till nästa säsong istället. Men, jo,
0: alltså, men v- det, vad har det är 12 plus 5 ja. på 17 matcher. Och ja, och det var väl lika jag bra förra säsongen. Ja exakt exakt och jag har ju nästan varit en gåta att hon förlängde eller förlängda att ja. hon fortsätter Kristiansen och inte gick efter förra säsongen. men nu blev det dags så jag ser att på 30, 31 poäng sjätte plats oavsett lite vad de varvar så kommer de inte kunna ersätta henne
1: Nej, och, och därför tror jag väl också att när, när den här chansen har öppnats upp under sommaren så har man väl känt att vi, vi blickar nog varken mot ett Champions League-spel eller behöver oroa oss för någonting som händer bakom oss, visst det är bara sex poäng upp till, men det är trots att både Rosengård, och Piteå och Hammarby framför i kampen om den där treplatsen, att du ska passera alla tre lagen, då har ju svårt att att skulle gjort ens med Evelin Vienne och jag tror att Kanske någon deal, liten klausul i det där kontraktet hon skrev tidigare ändå har varit att kommer men en sån här klubb, alltså Roma, det är en topp 8-klubb i stort sett ute i Europa Vi pratar om deras League äventyr förra säsongen, deras Scudetto-vinst och så vidare Så får hon chansen att äh, göra den här flytten nu, gå dit Och äh, jag så, alltså, för henne är det en superhäftig flytt, men framförallt så är det också en jävligt bra värvning av Roma Vi har ju pratat om henne hela tiden som en spelare som håller den yppersta internationella klassen Så äh, hon kommer ju kunna göra avtryck även när Serie drar igång här om ett, äh, äh, ett par veckor
0: Annars tycker du att det är någonting som liksom sticker ut så där inför hösten förutom de spelartappen, vad det gäller Cille sådär som har försvagat, förstärkt, har någon spaning. Jag har ju lite att Djurgården kommer göra det bättre med den truppen de har om Marcelo Fernandes får, och det ser jag inte bara för att han är en kompis, men men för, för att jag verkligen tror på det och jag får också goda rapporter från liksom, ja, vad som händer på träningsplanen de har bra träningsmatcher här inför också
1: Nej men alltså om vi bara stannar och avslutar kring spelare som har lämnat så är det ju även Evelyn Idje äh, Växjärnfallaren som, som som vi också har flaggat upp som en spelare som hade kunnat ta ett kliv inom Sverige gå, gå, gå upp i, i hierarkin så att säga men nu äh, sticker hon ju till det är väl mexikanska va äh, Tigres Tigres, äh, precis. Yes. och äh, har, har än så länge inte, men gjort ett par inhopp den säsongen har ju rullat på där borta lite. Ja. Du vet, li, lite suspekta schemat. Hon hade
0: tio kassar i Växjö och var ju såklart jätteviktig för, för dem att de har 18 poäng. Och mer eller mindre har ju klarat kontraktet. Jag, jag säger inte att det bara är hennes förtjänst om man jobbar på jävligt bra i Växjö. Men, men det är klart, det, det, det är tufft att tappa... Och tappa tio mål bara sådär.
1: Ja, ja, och tittar du i förhållande till, till lagen som de nog på förhand trodde de skulle slåss med om vi tar uh, ja, men n- nerifrån och upp egentligen då vi har Örebro som ligger på kvalplatsen och sen ovanför dem så är det Uppsala, Djurgården, Norrköping och sen då för och Du kan säga att de tio målen och att det finns en lag för tjänst bakom allt arbete och allting men utan dem så hade Växjö varit absolut indragna i i den absoluta botten istället så hon har ju gett dem andrum och för deras del att nog kunna slippa Tänka på nedflyttning under den här hösten jag, jag ser inte att Örebro och Uppsala ska komma i kapp Och beta in liksom 6-7-8 poäng för att ta sig förbi dem Även utan Nidje Så då, då har det väl också varit eh, så här, ekonomiskt oförsvarbart Att inte göra en affär ifall det nu har kommit upp lite pengar på bordet Och eh, en chans att trygga ekonomin Och vi, vi vet ju att de här klubbarna om vi pratar Ja, men klubbar som framförallt bara bedriver sin damverksamhet som inte är de här dubbelklubbarna så det är, Och det är ju Kristianstad och Växjö i de här fallen pengar in i de här Även om det fortfarande är låga summor så är det summor som säkrar en viss form av verksamhet för en ganska bra tid framöver Så det, det går kanske inte att stå emot, speciellt när du är lite fast och i något ingenmansland inför ett höstavgörande
0: Och kollar vi på det höstavgörandet så drar det igång nu, eller ja, imorgon. Som du sa med, med Linköping-Häcken, vi också också svår alltid svår spelade Piteå för Rosengård på Bottaplan. Där ser jag jävligt mycket fram emot att se. Så att så här, det, är, det är två matcher här på fredagen som verkligen sätter tonen lite grann.
1: Ja, vi har till och med Växjö och Hammarby just också eh, fredag kväll. Så det är verkligen en super Friday. Det är fan bra att bänka sig. Det är väl Piteå Rosengård sparkar väl igång en timme tidigare. Där har vi sex tiden, så har vi två matcher från klockan eh, sju. Så Amen. då man dubbelskärmen
0: framförallt så har det ju Häcken, Linköping, Hammarby, Pitio, Rosengård topp exact. fem i Damallsvenskan. Alla i spel direkt på fredag kvällen. Och som jag sa, alltså en, en förlust här, du vet, i första omgången, man vill gärna känna att man har hängt, ta Rosengård till, till exempel skulle de slå Pitio och samtidigt kanske Hammarby tappa poäng borta mot Växjö. Nej, men då, då, får, då får ju de blodad tand och känner känner vittring på de här europaplatserna Så att det, det, och samma skulle Linköping lyckas slå Häcken, Hammarby vinna ja, men då, då är det bara fyra poäng för Hammarby upp till Häcken, då, då är det helt plötsligt en öppen guldstrid Äh, vet vi hur till exempel Enie Rubensson, hennes status? Jag läste någonting för en någon vecka sedan att ja, men hon var tillbaka i träning, kanske. Men, men man vet inte riktigt med speltid och sådär.
1: Nej, och det, det kommer väl alltid. Alltså, och jag tror ingen kommer att äh, officiellt uttala sig inför hur mycket spelarna är tillgängliga eller inte är tillgängliga. Men det, det ska i alla fall vara att spelarna är tillbaka. Det var väl, äh, jag tror som jag förstod i alla fall Linköping, där de smyg hösten mot äh, BP Bottas och lät man väl Stina Lennartsson som också hade varit med på det där. VM-äventyret står utanför Åtminstone, men, men i övrigt så, så ska ju spelarna vara tillbaka i träning Vi har ju även sett ett par av Ja, men, de internationella proffsen jag såg Amanda Ilestet var tillbaka i träning med sin nya klubb då och har gjort flytten till Arsenal här under sommaren till exempel så, så de flesta spelarna även som har varit iväg på de långa även, äh, VM-äventyren ska ju vara äh, ja, uttagningsbara i alla fall. Sen är det ju såklart hur mycket har hela det där äventyret både mentalt och fysiskt kostat och hur mycket kan spelare som istället har stått på träningsplanen hela sommaren kanske framförallt i ett om en ny tränare kunnat äh, kanske ta in nya idéer och tankar. Så vi får väl se exakt hur, hur många av de här spelarna som startar. Hur många minuter spelare får. Men det är väl också en uppmaning till. Folk där hemma nu eftersom vi inte fick något om vi säger riktigt firande för de här bronshjältarna Att att man beger sig ut, bor man i Piteos och fan ut och kolla Olivia Skog, Caroline Seger och gänget från Rosengård Och bor man i Linköpings trakten så ta emot Elin Rubensson och och allihopa och beröm dem för vad de har gjort Det det har ju varit kul att se, vi har ju fan tjatat om den där det ja, uppsvinget på publikfronten i Sverige också och vi, vi ser ju rekord på rekord det där BM slutspelet vi nyss har haft har ju varit så jävla mycket rekord på alla sätt och vis och vi ser klubbarna som internationellt förbereder sig för en höst där de ska sälja ut de stora arenorna så fan ge oss lite av det nu, det är, det är lite sen sommarkänsla fortfarande för sen kommer det vara en
0: bitig
1: och trist höst då vill ni inte gå dit kanske, men gör det nu uh, åtminstone
0: jag skriver under på brandtalet och som du säger, alltså det är inte bara i toppstriden, det, det är en otrolig eh, nypremiär för damalssvenskan. Kollar man i botten också så är det ju ångestmatch direkt där mellan Uppsala och BP där tre poäng skulle kunna betyda hur mycket som helst. Eh, vi har eh, IFK Norrköping som visserligen är på lite säkrare mark men som äter Örebro en nykomling mot eh, ett, ett bottenlag. Så att... Ah, IFK Kalmar räknar inte riktigt in. De har tre poäng på 17 på matcher. Så att de, de, de ah, är att all världen. De är lite i här, här allsvenskan. Om inte ännu värre. Så att de, 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 de har vi redan vinkat av. Eh, och sen Djurgården då. Som, som vill visa att amen, vi har en bättre trupp. Vi kan mycket mer. Och en ganska perfekt match att göra emot Kristianstad. Som har tappat sin stora alfa, anfallsstjärna. Eh, och nu liksom... men på hemmaplan verkligen kan ta en tung seger för att gå in i den här hösten givetvis typ ingenting att spela för de har ju bottenstriden kvar med det tror jag att de klarar av galant men eh, att, att typ visa lite inför nästa säsong också när man ska nyförvärva ny förvärv och när man bygger truppen och ja, med, med ny tränare och allt det där att fan vi kan så jävla mycket mer så av den anledningen tror jag att den här matchen är jävligt viktig Att de verkligen vill bevisa sig
1: Ja och där har vi dessutom Sen så har vi ett äh, Stockholms Hammarby Djurgården i, i nästa omgång Nästa söndag så för Djurgården Med ny tränare Som du säger Och ett Kristianstad som kanske ändå är lite Stukat, lite förvirrat Kring hur ska vi göra våra mål Utan vi så är det klart att Djurgården ska Ska ha tro på saker och ting När man kliver ut här och det är ju också en Ja, men ett lag som mer eller mindre i alla fall eh, har haft varenda spelare tillgänglig under sommaren för att kunna just sätta nya spelidéer under Marcelo här så jag antar att de i alla fall kommer jävligt väl välförberedda och eh, tror väl på det i alla fall. Eh, man får ju hoppas att de har ingjutit mod och hopp i att eh, man kan mer än vad man fick ut under våren och eh, det är klart att det fortfarande är ett tufft test och det är klart att eh, liksom, eh, både en poäng eller en förlust skulle ju inte bedöma vart att Djurgården är eller att de inte skulle ha tagit steg utan det, det är en tuff match för dem Men skulle man kunna få något med sig där och ta det sen med sig in i derbyt Som man förhoppningsvis också kan få se en riktigt härlig publikinramning på nästa helg så, så är det klart att Djurgården kan börja känna att de är bättre än vad tabellen har visat efter första halvan av säsongen i alla fall
0: När vi går ut och bara tittar till snabbt eh, Europa så ska jag säga det att eh, Elitetan har ju redan dragit igång och, och matcher spelas hela tiden. AIK går som tåget, eh, ligger eh, ensam i topp, fyra poäng före Trelleborg och eh, Allingsås står på den här viktiga playoffplatsen eh, på 37 poäng och sen är det lite för många poäng ner till eh, Umeå, eh, Uppsala och så vidare. Åtta poäng ner till Umeå på fjärde platsen så allting av allt att döma går AIK bara upp och sen så står det mellan Trelleborg och Allingsås om vilket lag som tar den där sista platsen. Jag hoppas att det blir Trelleborg. Och det säger jag inte för att jag gillar Tjångavallen. <laughs> om de nu spelar det. Jo, ja, de, de spelar på Tjångavallen. Nej, men det, det, det är en klubb, vet jag om också, som har satsar mycket på sin flickverksamhet nere i Skåne och har duktiga lag så att ja, men det känns som en stabilare klubb som, med, med en historia också som man vill ha upp i i, i högsta ligan och sen nästa år kommer ju Malmö de, de mötte ju, jag vet inte, hängde du med på det att det var två stycken eh, derbyn kan vi kalla det för i, eller var ju där dels då Trelleborg mot Malmö FF i svenska kuppen och sen så var det Gitex tex mot IFK Göteborg och j ligger i sju har ju varit liksom klubben i Göteborg de senaste åren bakom häcken då men IFK Göteborg slog Gitex
1: Ja, men så Sen Malmö gick ju på sin första förlust <laughs> Någonsin När man, man lyckades inte besegra Trelleborg Det blev väl 2-1 till slut i Trelleborg där Men det, som du säger, det är också Trelleborg som stormar fram i eliten Och är då Malmö på ungefär nivå Med ett lag som leder elitetan Just nu, eller ligger i den absoluta toppen där
0: oh, ah. Så
1: finns väl förutsättningar Och de gick väl tillbaka sen, de slog FC Rosengård, de har ju den här samma variant som Häcken med utvecklingslag som ligger i en division 1-serie och så vidare. Så är, äh, Malmö vann ju över äh, Rosengård och har väl 17 raka tror jag, i seriespelet fortfarande den här säsongen. Så att de går ja. upp, att de kommer att stärka sig och att de kommer att bli att räkna med i elitetta nästa år, det kan vi ju vara ganska säkra på i alla fall.
0: Det är bara ett lag från då tre olika division 1-serier som går upp och det ser ut att bli Örebro-SK från den ena, det ser, eller ser ut det blir, kommer bli Malmö FF, surt fick FK Göteborg då, ifk och Göteborg och hamla mm. i Malmö FFs grupp så vänta de, de, de ett tappar år. ett år ja, lite exakt, exakt. ja men uppenbarligen så håller de ju bra elitetan eh, nivå eh, och så att, det, det där kommer ordna upp sig eh, men eh, ja, säger väldigt mycket om eh, Malmö FF såklart, eh, att spela riktigt bra mot eh, ett lag som är på väg upp i, i Allsvenskan Ute i Europa då, när drar vi egentligen igång? Jag ser att Women's Super League är en bra jävla bit bort, inte förrän i oktober
1: Nej, precis, det är, och det är ju också det här VM-slutspelet som som lite störde stör till, vi, vi brukar faktiskt, det ska man ju vänja sig vi ifall man inte är helt insatt i, i dagfotbollen så, så har vi ju alltid senare seriestarter, de flesta ligorna yeah. spelar ju bara en, men, mellan 20 och 24 omgångar, ungefär lite beroende på exakt struktur i de där toppligorna så det brukar vara lite mer komprimerat. Vi brukar dra igång lite senare. Men sen nu med, med VM så har det ju blivit mer förskjutet också jag har följt, eller som nämnt också Amanda så, jag har varit typ i träning med Marzenal, jag har följt lite Liverpool i väg på säsongsläger Toulouse tror jag de ligger i och, och förbereder sig, jag hade någon träningsmatt mot PSG här för någon dag sedan också och, vad ja, men så alltså det börjar vi är tidigt. alltså vi får tänka att vi typ är tidigt ja, tidigt juli är vi om det hade varit härrfotboll typ, så ja, vi ligger i en lite förskjuten kalender, men eh, drygt eh, en och en halv månad. Till de, till de riktigt stora ligorna Drar igång Däremot ja. så Champions League-kval ska vi säga Lite tidigare Det är Linköping-Arsenal På tal om VM-stjärnor till höger och vänster Det är ju en match som Om man bor i Linköping-mågnet Inte bör missa Så också att Arsenal-Sweden-supporterklubben Bombade ut här Att det blir en stor jävla supportersamling För svenska Arsenal-supportrar I Linköping för den här matchen Så den ska faktiskt bli jävligt kul att följa
0: Vad det gäller övriga toppligor, Italien, Frankrike, Spanien och Tyskland så drar samtliga gång i mitten av september så där är vi bara ett par veckor bort. Så att äh, lite internationell fotboll kommer vi få in i Toto här framåt.
1: Verkligen. Och äh, får vi väl se det här? Ett par äh, stora nyförvärv. Vi, vi har ju när Eriksson och Pernilla Harder till, till Bayern München till exempel. Om vi pratar äh, tyska ligan. I, I England så har vi ju sett ett äh, Är man riktigt sådär? Äh, förbjudet äh, byte. Alessia Russo, engelska landslagssamfällen som har gått från Manchester United till Arsenal. Till exempel. Vi, äh, vi har... Äh, Kadiato, Diani på tal om förbjudna flyttar Går från PSG till Lyon Så äh, det, det, händer, det händer saker där också Och äh, nej men, som vi säger inför varje säsong Det kommer vara den bästa säsongen igen Det kommer bara bli bättre och bättre Och vi kommer ha ett Champions League-slutspel Som kommer vara så jävla bra när det väl går igång också
0: Ja, härligt. Vi spände fast oss och gör oss redo för Super Friday som du sa där vi har tre skärmar igång. Vi ska kolla på Växjö Hammarby, vi ska kolla på Linköping Häcken och givetvis också Pitio mot Rosengård. Sen rullar svenska på. Vi är tillbaka nästa vecka. Vill du avsluta med Dottor, Robin?
1: Nej, jag känner mig fan. Vi har fått med allting. Jag ska, jag ska bara se till ja. så. Jag, jag måste jag väl gömma på mig någon så jävla fake-mustasch och när jag drar till Spanien nu här så folk inte känner igen mig så jag inte blir, som sagt, kansellerad av, av, av allt och alla för att man befinner sig på samma mark <laughs> som Luis Robiales.
0: Du ska nog klara det. Jag, jag backar upp dig. Nej, det var, det var, det var. Om du blir kansellerad då får jag av då
1: <laughs> då tar jag det med, med allt.
0: Jo. Ja men här är det trevlig resa. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao. ciao.